0: Mein Name ist Daniel Stiller von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute, Überraschung, ein Interview. Und vielleicht kommt dir mein Interviewgast bekannt vor. Es ist der Hartmut Lürsen. Der war schon mal im Podcast. Und jetzt hat Hartmut ein neues Produkt auf den Markt geworfen, was den den Vertrieb revolutionieren wird. Da bin ich mir sehr sicher. Vielen Dank, Hartmut, dass du heute dabei bist. Ja, gerne, Daniel. Hartmut ist Marktexperte und Berater für die Digitalisierung, gerade in der Zeitarbeit, in der Personaldienstleistung nicht mehr wegzudenken. Da kann er jedem Unternehmen helfen. Und da freue ich mich, dass wir heute dein neues Produkt vorstellen können, Geomapping-Zeitarbeit. Und ich bin ehrlich, Hartmut, ich habe nur sehr Gutes darüber gehört, aber habe selbst noch nicht reingeschaut und nie reingelesen. Was erwartet uns, wenn man mit Geomapping-Zeitarbeit arbeitet? Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Also Geomapping, dabei geht es ja immer darum, dass man auf Karten irgendwas sieht. Also dass äh, irgendwelche Unternehmen oder Objekte gefunden werden. Und äh, das verbindet man mit Google Maps und dementsprechend haben wir einen intelligenten Layer programmiert über Google Maps. sodass wenn ich jetzt im Vertrieb bin und zum Beispiel einen Mitarbeiter in einen neuen Einsatz bringen möchte, dann kann ich, wenn ich weiß, okay, der wohnt meinetwegen im Nordosten von Hannover, dann gehe ich mit der Maus auf den Nordosten von Hannover, wo er wohnt, ziehe einen kleinen Kreis drum von vielleicht 30, 40, 50 Kilometern von dem Umkreis, wo er normalerweise fahren würde und Plops sind dann auf einen Klick sofort alle Potenzialunternehmen auf der Karte sichtbar. Das heißt, man muss nur noch dann sich die Branche auswählen und kann im Grunde direkt mit dem Vertrieb anfangen. Also das ist... Es geht um Datenvisualisierung. Es geht darum, das sofort zu sehen, was für den, ähm, für den Vertriebler relevant ist, nämlich das, wo kommt jetzt äh, das Unternehmen, wo ist das Unternehmen, wo ich den am besten vermarkten kann.
1: Mhm. Also, wenn ich, wenn ich hab, wir haben ja gerade einen Standort, den wir in Witten jetzt neu eröffnen, ähm, in Bezug auf Pflege. Also würde mir Geomapping ähm, dabei helfen, ich gebe äh, also Witten ein, äh, Entschuldigung, den, den Standort machen Umkreise, also so 30 Kilometer da, würde ich gerne äh, potenzielle Kunden ähm, aufgezeigt bekommen. Und das würde jetzt aktuell schon funktionieren. Ja. Das ist ja ein riesiges Tool für gerade Standortexpansion, Entwicklung, auch für Standorte, die stagnieren, wo halt nichts mehr nach vorne geht. Einfach mal, um hier, pass auf, das sind deine potenziellen Kunden, ähm, die können wir dir aufzeigen. Da kannst du ja. mit dem Tool helfen.
0: Absolut. Also das, der, der Fokus ist tatsächlich, die Daten sichtbar zu machen, so sodass die Daten gewissermaßen von alleine anfangen zu reden. Und ähm, sag mal, in der Digitalisierung geht es momentan um so große Themen wie künstliche Intelligenz, Big Data und so weiter. Aber wir kochen das ein bisschen kleiner ähm, und sagen, äh, für die Unternehmen kommt es erstmal darauf an, die Daten, die sie schon haben oder die Daten, die man am Markt bekommen kann, besser in Verbindung zu setzen. Das heißt, wenn du jetzt so das Thema Witten ansprichst, Standortanalyse, dann haben wir einmal die ganzen Daten von der Agentur für Arbeit drin, dass du sehen kannst, wie groß ist eigentlich das Arbeitskräftepotenzial jetzt für den Bereich Pflege. Da kannst du dann nach Einsatzbranche oder nach Berufsfeld ähm, dann ähm, den Filter setzen und siehst, okay, ich habe hier jetzt meinetwegen eine Arbeitslosenquote von 7,5 Prozent oder sowas und ich habe 20, 30.000 Beschäftigte in der Pflege und wie viel Arbeitslose habe ich da in der Pflege? Dann weiß ich also auch ganz genau, wieso die Rekrutierungschancen eigentlich gerade aussehen. So, mhm. Von daher haben wir einmal die Arbeitsmarktdaten und dann haben wir natürlich ähm, entsprechend dann die Daten von den Unternehmen, die... Ich schreibe gerade mit, ne? Nicht, <lacht> ja, ja, du.
1: <lacht> ja.
0: Und ähm, dann haben wir natürlich die Daten, die wir dann von den jeweils von den Unternehmen individuell bekommen. Sprich zum Beispiel eben halt diese ähm, diese Kundenliste, also die eigenen Kunden und dann die Potenzialkunden, wo typischerweise Unternehmen sich irgendwie Listen kaufen oder sie haben einen Account bei EchoBot oder bei, bei Bisnote, wo auch immer, wo sie dann letzten Endes sagen, wenn wir jetzt neue Kunden holen wollen, dann haben wir da entsprechend so eine, ich sag mal, im. Früher waren es Excel-Listen, heute hat man irgendwie einen Zugang. Und diese Daten importieren wir dann, sodass dann auf einen Klick sofort diese regionale Nähe äh, dann auch sichtbar wird, dass man alle Daten, die man für eine Standortanalyse oder für eine Vertriebskampagne braucht, hat und sich das gerade auf den Bildschirm
1: ruft, was man braucht. Mhm. Ähm, Also kriege ich nicht quasi die Kunden von euch, sondern ich könnte meine Kunden einspielen? Und ihr zeigt mir dann an, wo die dann sitzen und stellt das geografisch grafisch dann da.
0: Ja, genau. Also ich sage mal, das, was wir mitbringen, sind einerseits die Daten von der Agentur für Arbeit, die entsprechend aufbereitet sind. Würde ich gleich gerne nochmal auf dieses Thema Color Mapping kurz zu sprechen können, weil das eine wirklich tolle Geschichte ist. Das andere, was wir mitbringen, ist, wir haben alle Standorte von Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland gecrawled. Ähm, so dass man dann äh, diese Daten eben halt auch für die Standortanalyse zur Verfügung hat. Man will ja zum Beispiel, wenn man eine neue Niederlassung aufmacht, will man entweder dahin gehen, wo schon viele Wettbewerber sind oder eben ja. dahin gehen, wo keiner ist und ähm, hat beides seine seine strategischen Berechtigungen. Aber man muss halt immer gucken, in dem einen Fall ist es sinnvoller, wirklich ähm, dorthin zu gehen, wo das Potenzial schon da ist oder Wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwie in in einer Region gerade neue Standorte gebaut werden, sei es Logistik ist ja so gerade eine Branche, die sehr stark expandiert, dann kann man letzten Endes auch den Kunden folgen und so weiter und weiß dann aber auch gleich, wie die Region aussieht, so im Sinne von Arbeitskräftepotenzial, im Sinne von Wettbewerb, im Sinne von... Ähm, ja, Arbeitslosigkeit generell und ähm, dann aber auch so mit den mit den Zeitarbeitnehmerquoten sieht man dann auch gleich, okay, muss ich vielleicht in den Kreis gehen oder in den Kreis gehen, da kann man schon sehr viel rausholen und ähm, und gerade für die Übersicht, das ist dieses Thema mit dem Color Mapping, das kennt man so aus aus der, aus der diesen Corona-Karten, also da, wenn man dann so jetzt äh, online dann schaut, wie sind jetzt gerade die Quoten, dann gibt es immer diese Deutschlandkarte, wo dann so eingefärbt ist, wie stark die ähm, ja die die Infektionsquoten ähm, da gerade mhm. sind und mit solchen Visualisierungen arbeiten wir da auch so siehst du dann zum Beispiel die Arbeitslosenquote insgesamt oder eben halt auch für einzelne Berufsgruppen dass du sagst ich will jetzt nur wissen für Gesundheit und Pflege wie sieht's denn da aus wie ist da die Arbeitslosenquote und dann kannst du es halt von ganz Deutschland aber auch direkt runterzoomen bis zu deinem Landkreis bis zu deiner Stadt ähm, und dann eben schauen Mensch wie sieht's da jetzt genau aus
1: mhm. Ja, sehr cool. Und ich kann von äh, bis Node, heißt das ja wohl, ich habe mal bis Node gesagt, ich habe mir da gar nicht so... Ich, ich weiß nicht, es gar nicht. Ja, <lacht> ich glaub, ich sicherlich äh, bis Node macht irgendwie Sinn, ja. Ähm, aber wird, glaube ich, mit D geschrieben, ne? bis Node. Also ja, ich, genau. die, die Datenbank. Also diese Daten können ich, will wahrscheinlich eine CSV-Datei sein, die dann irgendwie eingelesen wird. Und ihr könnt das dann auswerten mit den Feldern und zeigt die dann an, wo ähm, die potenziellen Kunden sind.
0: Genau, also sagen wir mal, die, der Fokus liegt da wirklich auf der Datenvisualisierung und mhm. ähm, das Wichtige ist ja eben halt, dass man, ähm, wenn man jetzt einen, einen Zeitarbeitnehmer neu vermarkten will oder äh, wenn man jetzt gerade von der Niederlassung ausschaut, dann hat man ja doch ein sehr regionales Geschäft. Und insofern ist es eben wichtig, wenn man dann ähm, weiß, welche Unternehmen denn auch, sagen mal, nah beieinander sind vielleicht. Ne? Sei das heißt, es, wenn man eine, eine Vertriebskampagne plant oder selber demnächst auch mal wieder rausfahren darf zum Kunden ähm, oder eben halt auch ähm, für einen Kunden dann auf der Suche ist, in welchen Landkreisen muss ich jetzt eigentlich unterwegs sein. Deswegen ist dieses mit der Umkreissuche so wichtig. Und ähm, dieses, ja, dieses Werkzeug ist für die für das Erkennen von Chancen halt sehr hilfreich. Ansonsten hat man ja meist irgendwie eine Liste, und ähm, da muss man seinen Landkreis schon sehr gut kennen, wenn man sofort anhand der Postleitzahl, dann weiß, okay, nee, das ist da, das ist da, das ist da. Da hilft so ein Überblick, dass man wirklich ja, einfach auf so einer Google Maps Karte sehen kann, da sind die Unternehmen und dann kann ich loslaufen. Ich kann mir die Daten auch direkt raus, importieren, äh, raus exportieren. Das geht halt äh, super easy.
1: Gut. Also bis nur, da habe ich schon gerade den, den zweiten, den du genannt hast, weil mich das wirklich interessiert ich, ähm, für, mhm. für Daten, die man dann noch einspielen könnte. Das wäre nochmal interessant. Äh, was ist der zweite Anbieter, den du dann noch kennst für Kunden? Da
0: gibt es ja viele. Ne? Einer ist noch EchoBot, ähm, die machen das auch. Ähm, und Bot, ja. letzten Endes sind das heutzutage ja alles Anbieter, ähm, die dann auch, sag mal, online diese äh, Potenziale crawlen ähm, und aber die Firmen crawlen und äh, sagen wir mal, diese Informationen dann ständig aktualisieren, das das ist der gängige Weg. Also ich höre das zwar immer wieder, dass Unternehmen zum Teil mit drei Jahre alten Unternehmenslisten agieren, aber was dann passiert und das das stellen wir auch also in in der Arbeit, die wir mit den Zeitarbeitsunternehmen da haben, wenn wir darum sprechen, okay, welche Daten sollte man reinnehmen, vielleicht ab welcher Unternehmensgröße oder so, dass man einfach Qualität in diese Daten reinbringt. Denn das Blödeste, was passieren kann, ist, dass man jetzt sagt, oh, wunderbar, wir haben hier eine, eine Liste mit 100.000 Unternehmen. Wenn da aber und 20.000 Unternehmen nichts nicht wirklich taugen, dann erzeugt man Sackgassen. Das heißt, die Mitarbeiter, die jetzt gesagt haben, das könnte passen, der ist da und da, die fangen dann auf einmal an, ins Leere zu telefonieren. Und diese Zeit ist enorm teuer. Und das ist tatsächlich auch ein großer Mehrwert, der eben durch dieses Nutzen von dieser Datenvisualisierung entsteht, dass man schneller wird. Man muss nicht mehr so lange suchen, sondern kann direkt handeln, weil man sieht, das passt, da ist die Chance, da gehe ich lieber nicht hin. Und auf diese Weise sparen halt die Unternehmen enorm viel Zeit.
1: Ist es dann ein monatliches Abo oder wird das einmal gekauft, dieses Tool? Wird das dann aktualisiert oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das Modell dahinter? Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen?
0: Ja, gerne. Also das das Modell ist so, dass wir das ist als, als Software-as-a-Service anbieten, also Daten-as-a-Service, wenn man so will, ja, oder Visualisierung-as-a-Service. Und insofern ist dort ähm, ein, äh, ja, ein Abrechnungsmodell dahinter, wo wir ähm, bei den meisten Unternehmen eben sagen, ähm, wir möchten vermeiden, ähm, dass dass die, die Unternehmen gewissermaßen den Igel in der Tasche haben, wenn sie sagen, okay, wir müssen jetzt jeden eigenen äh, einzelnen Mitarbeiter ähm, da auf die Kosten schauen. Ähm, mal, wir gehen gerne so vor, dass wir dann halt äh, Angebote verhandeln, wo dann halt alle Mitarbeiter letzten Endes dann dieses Tool in die Hand bekommen. Denn das, was wir festgestellt haben, ist, dass die Unternehmen dann am meisten profitieren, wenn sie es wirklich intensiv nutzen. Und ähm, das ist so der, der Weg, den wir da beschreiten. Wir haben natürlich auch ein Modell mit Preis pro Nutzer, das ist ganz klar. Ähm, aber sag mal, die, die Botschaft, die, die wir auch den Unternehmen immer mitgeben, ist, dass es am besten ist, wenn man die Mitarbeiter möglichst intensiv damit arbeiten lässt, weil ja, bei jeder Besetzung kann man enorm Zeit
1: sparen. Ähm, die Daten, wie aktuell sind die? Werden die einmal im Monat? Werden die halbjährlich, quartalmäßig? Wann bringt das Arbeitsamt diese Daten raus, dass man die ähm, dann aktualisieren kann?
0: Also wir holen uns immer die Daten aktuell von, von der Agentur für Arbeit. Das heißt, die kommen monatlich. Und dabei ist es so, dass die, die Arbeitslosenzahlen, die sind immer besonders aktuell. Da hat man dann gewissermaßen schon dann im, im März die Daten vom Februar, also ganz aktuell. Und bei der Frage für das Arbeitskräftepotenzial, sprich wie viel Sozialversicherungspflicht Beschäftigte habe ich jetzt in den Branchen oder in den Berufen, da ist man ein halbes Jahr ungefähr hinterher. Aber ähm, damit kann man leben. Also diese, äh, wenn man das einfach weiß, dass die einen Daten etwas älter sind, dann sind es trotzdem die aktuellsten und die spielen wir regelmäßig ein. Mhm. Und dann für die Frage, also was wir zum Beispiel im System auch machen, ist, dass wir, ähm, sagen die, wir, die Bestandskunden von den Potenzialkunden ähm, farblich unterscheiden. Ne? Das heißt zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt die, die Bestandskunden nehme, die sind bei uns immer rot eingefärbt und alles, was jetzt Marktpotenzial ist, das ist blau. So, und auf diese Weise kann man das optisch auch sehr gut auseinanderhalten. Und wie oft wir dann diese individuellen Daten dann einspielen, das hängt ein bisschen davon ab, wie, wie das mit den Unternehmen vereinbart ist. Das kann von einem wöchentlichen bis zu einem vierwöchentlichen Monat, Monatsrhythmus variieren. Es hängt ein bisschen davon ab, wie die Unternehmen so aufgestellt sind. Manche sind ja ähm, sehr, sehr stark auf Neukunden äh, ausgerichtet. Und dann ist es halt auch wichtig, dass man diese diese Veränderung, alle die Neukunde waren und jetzt Bestandskunde sind, natürlich dann auch entsprechend ähm, in das andere Töpfchen kommen. Mhm.
1: Ja, ist natürlich auch interessant, gerade für vielleicht auch Umstrukturierung. Man hat mehrere Standorte und äh, will Ergänzungen machen oder auch sagen, wir haben eigentlich den Standort an der falschen Stelle, der könnte eher da sein und dann würden wir viel mehr Bewerber ansprechen, weil äh, wir merken das auch, Da haben wir den Standort in Witten halt jetzt gegründet, weil ähm, gewisse Mitarbeiter einfach nicht mehr die Entfernung fahren für den Einsatzort oder zum Vorstellungsgespräch. Auch wenn wir die vielleicht in der Ecke einsetzen, ähm, werden die für das Vorstellungsgespräch nicht so weit fahren und da gehen wertvolle Bewerber verloren, das heißt ja. wertvoller Umsatz. Und äh, den kann man sich natürlich dann ähm, auch holen. Und so kann man einfach mal sehen, das sind alles jetzt meine Kunden. Und äh, wo stehen wir dabei? Haben wir einen richtigen Standort und eigentlich auch äh, die Niederlassung? Ne? Weil je näher, Ach. umso erfolgreicher sollte eigentlich auch die Niederlassung werden. Das macht jetzt natürlich nicht immer Sinn, alle möglichen zu kündigen, dann wieder neu dazu starten. Aber einfach mal zu gucken, wo wäre es strategisch sinnvoll, sich eigentlich zu positionieren? Und dann würde ich dann eher diese Standorte auch verstärken. Sehr, sehr absolut.
0: Gut. Also ich meine, da sind ja auch mehrere Dinge, die da parallel stattfinden, Daniel. Das sehe ich genauso. Also ich habe das schon oft gehört, wenn Unternehmen mal Standorte geschlossen haben, dann haben sie gesagt, okay, dann ist das Geschäft auch weg. Das gibt es mhm. halt wirklich auch häufig. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es manchmal Konstellationen, wo dann Kunden schon einen Schritt weiter sind und sagen, also dass ich jetzt wirklich unbedingt im 30 Kilometer in der, in der, in der Nähe die Niederlassung habe. Das muss vielleicht gar nicht sein. Mir ist wichtig, dass ich gut betreut werde. Und ich sag mal, im Zusammenhang mit, äh, mit Homeoffice und ähm, all diesen, sagen wir mal, dieser, dieser virtuellen Zusammenarbeit, die jetzt ja seit einem Jahr im Grunde jeder äh, gelernt hat, wenn man so will, ähm, da verändert sich auch da viel. Insofern ähm, ist der, der, der Dialog mit dem Kunden da, glaube ich, wichtig. Und auf der anderen Seite hast du genau recht. Man muss sich schon genau anschauen, wo ist es wirklich sinnvoll, auch eine physische Niederlassung zu haben. Manchmal ist es sinnvoll in der Nähe vom Kunden. Manchmal ist es sinnvoll in der Nähe von den super Leuten, die man auch mal zusammenbringen will. Da verändert sich gerade viel. Und immer braucht man eine gute Grundlage an Informationen, um sich letzten Endes zu entscheiden, damit man es nicht so aus dem Bauch ausmacht. Und gerade auch, wenn man im Dialog ist mit dem Kunden und sagen kann, hier, schau mal da und da. Das hilft immer, wenn man was mitbringt, wenn man gemeinsam auf was draufschauen kann. Und ähm, ja, deswegen finden, ist, ist dieses Datenvisualisierungsthema auch so etwas, was, was, glaube ich, viel bewegen kann.
1: Ja, ich weiß das auch bei Amazon. Die haben ja ganz speziell ausgesucht, in welchen Orten die ihre neuen Leger hinsetzen. Ja. Wie die Infrastruktur ist, wie es die Arbeitslosenzahlen, äh, wie sieht es mit Zeitarbeitsfirmen aus. Weil die wissen, wenn wir Hochkonjunktur haben, dann brauchen wir zusätzliche Kräfte. Wie sind da die Einflüsse? Was ist da? gibt es da? Ist das auch mit Bus und Bahn zu erreichen? Und solche Dinge haben die alle im Fokus gehabt und das würden die nicht machen, wenn es nicht existenziell wichtig wäre. Genau. Weil nur weil irgendwo ein Lager ist, wir irgendwie günstig da ja, eine Lagerfläche hinstellen können, heißt das nicht, dass es auch erfolgreich wird, wenn nachher dann das Personal umso teurer ist, was man da hinbekommen muss. Ja, weil das Absolut. Orte, weiß ich, die sich extrem schwer tun, wo die das Personal nicht bekommen und hätten sie das vorher besser analysiert, das könnten sie mit deinem Tool, würde man eine Menge Zeit, Ärger und Geld sparen und vor allen Dingen, du schaffst auch so ein paar als Unternehmer, ja, so ein paar Ausreden kannst du damit ausmerzen, weil gesagt wird, die gibt den Markt nicht, die Bewerber sind da nicht, die Arbeitslosenzahlen sind so niedrig, da findet man überhaupt keinen. Und da kann man dann zeigen, hör mal zu, das ist das beste Gebiet dafür, da haben wir uns gemeinschaftlich für entschieden und da hat man sich auch mit der Materie auseinandergesetzt und dann weiß man auch, okay, da muss Potenzial sein. Also lasse ich nicht irgendwelche Ausreden hier gelten, hör mal zu, das funktioniert nicht. Es wäre ja auch sinnvoll für Standorte, die schon funktionieren, wo der ein oder andere Inhaber-Geschäftsführer sagt, ähm, ich will mal meinen Mitarbeitern die Ausreden nehmen und ich habe mir das mal geholt. Jetzt gucken wir da mal rein. Wie sieht es denn da aus? Aha, die Arbeitslosenzahlen sind sehr hoch. Also erzählt mir nicht, da gibt es keine Möglichkeit. Andere ja. Standorte schaffen das auch. Also die Ausrede kann ich nicht zählen lassen. Das muss also dementsprechend an euch liegen. Ja, Und dann kann man auch darauf dementsprechend reagieren. Und dann äh, geht es dann auch meist wieder weiter nach vorne. Wie spielt ihr die Daten ein? Habt ihr Kooperationen schon mit dem einen oder anderen Softwarehersteller oder habt ihr ein Format gewählt, was leicht als Excel exportierbar ist? Wie läuft das vonstatten mit, der, mit dem Datentransfer, den ihr zum Einspielen benötigt?
0: Ja, also damit wir schnell sind, haben wir erstmal. Ähm eine vernünftige und auch gut skalierbare Importmechanismen gebaut. Also halt Entsprechend, wenn wir die Daten haben, mit Skripten werden die importiert und dann sind die ratzfatz äh, im System. Äh, ansonsten sind wir jetzt aber auch dabei, äh, Schnittstellen zu programmieren und zwar zu den Systemen, die dann entsprechend häufig genutzt werden, so dass man da den Kunden noch mal leichter macht. Aber der, der wesentliche Schritt ist tatsächlich, dass wir dafür sorgen, dass wir die Daten sauber kriegen. Das ist natürlich auch erstmal eine gemeinsame Übung zu schauen, sind die Daten von der Qualität gut und nachdem man das einmal gemacht hat, ist dann so ein Export und dann der Export, bei, der Import bei uns, der ist schnell
1: gemacht. Und so Da unterstützt ihr aber auch bei. Ne? Absolut, bei absolut. Manche sind ja nicht so IT-affin, da brauchen die sicherlich auch Unterstützung.
0: Nein, das ist auch richtig und das muss auch sein. Also tatsächlich ist es so, wir haben uns darauf konzentriert, wir wollten, also wir wollten ein System machen, wo jeder mitarbeiten kann. Es gibt ja, das Gegenteil dazu sind so Expertensysteme, wo man irgendwie alles in wildester Varianz selber dann zusammenstellen kann und da eine Doktorarbeit für braucht, aber das das ist ja nicht das, was sagen wir mal, in der Fläche wirklich gebraucht wird. Dass man, Wenn man in der Niederlassung ist und äh, das Geschäft mit den Kunden machen will, dann will man die Information schnell bekommen und nicht lange dafür benötigen, jetzt irgendwie wochenlange Schulungsmaßnahmen äh, da brauchen, sondern ja. Google Maps ist super eingängig und mit diesen Filtern, die wir da benutzen, das also das macht jeder aus dem privaten Umfeld, kann er damit, also nach zehn Minuten sind die Leute eigentlich unterwegs und können damit arbeiten. Und dann hat man da schon wirklich alles verstanden und da ist auch noch ein bisschen Schwatz und Kaffee mit dabei. Also so so ist es von von dem, wie einfach man damit arbeiten kann. Und so soll es auch Spaß machen.
1: Also die Kunden können auch Schulungen bei euch kaufen oder gibt es Tutorials oder Videos? Wie werdet ihr das dann vermitteln? Ja, wir machen das
0: immer so, dass wir, dass wir so auch so Zoom-Sessions machen, im Grunde wie jetzt. Dann gehen wir gemeinsam durch System. Wir bereiten dann für jeden Kunden individuell so seine typischen Anwendungsfälle vor. Also was natürlich jeder irgendwie hat, ist das Thema Folgevermarktung. Oder jetzt ist da vielleicht jemand, der ist in der Logistik unterwegs, dann konzentrieren wir uns mit Beispielen auf die Logistik, um dann eben zu sagen, in dem einen Fall sucht man eben halt Neukunden, im anderen Fall guckst du da drauf, wo will ich jetzt oder wo sollte ich mit einer Rekrutierungskampagne hingehen? Denn das ist auch ganz interessant, dass du manchmal in in wirklich unmittelbarer Nähe in dem einen Landkreis zwar eine hohe Arbeitslosigkeit hast, aber eine relativ niedrige Zeitarbeitnehmerquote und im Landkreis nebenan, ist es so, da ist die Arbeitslosenquote in gleicher Höhe, aber du hast, sag mal, statt 1,5 Prozent hast du 3,5 Prozent Zeitarbeitnehmerquote und dann weißt du natürlich da, wo, wo jetzt schon mehr Zeitarbeitnehmer sind, da ist offensichtlich eine größere Bereitschaft, da auch in diese, in diese Jobs reinzugehen, dann gehst es natürlich dahin. Und, und das sind so Dinge, die man dann sehr schön dann eben zeigen kann, weil wir immer auf diesen aktuellen Daten von der Agentur da aufsetzen und dann wissen die Leute auch sofort, wie sie es benutzen können und also das Feedback, was wir da auch bekommen, die sind einfach happy damit, weil es es schnell ist, weil es einfach ist und ähm, ja, das das spart dann einfach Zeit. Und äh, wenn man diese Begeisterung da aus den den Leuten oder in den Leuten zu entfachen, da legen wir mal großen Wert drauf, gibt dann auch noch so ein ein kleines Handout mit dazu, Ähm, aber das reicht dann auch. Und äh, da da sind dann nur fünf, sechs, sieben Seiten, äh, wo ein paar Sachen erklärt wird, auch mit Bildern, äh, wie man es auf dem Bildschirm sieht, und äh, das ist äh, keine Ikea-Anleitung, um jetzt hier mm-hmm. <lacht> irgendwie werden äh, okay. wo,
1: wo findet die Speicherung statt? Arbeitet ihr mit einem Cloud-System oder wird das bei dem Kunden vor Ort installiert? Ähm, wie sind äh, die Sicherheitszertifikate? Weil ich natürlich immer weiß, bei Daten äh, sehen natürlich viele Zeitarbeitsfirmen hinter jedem Fa- Baum Feind. Und haben dann immer Angst, mit ihren Daten da umzugehen. Aber da weiß ich, da seid ihr auf jeden Fall sehr sicher aufgestellt, verschlüsselt und alles, was dazugehört. Ne?
0: Genau. Und also sind in, wenn Deutschland gehostet, äh, letzten Endes sind diese ganzen Instanzen separat abgegrenzt. Also da, ja, das das ist das sind Dinge, die muss man mitbringen, das ist selbstverständlich.
1: Eigentlich nicht erwähnenswert, aber ich wollte es halt nochmal ansprechen, weil ich weiß, äh, letztens noch in einem Clubhouse-Call ging es ein bisschen um WhatsApp und dann äh, wie unsicher das ist, wird auf äh, amerikanischen Servern gespeichert und so und ja, ja. Also, ne? man muss, so, aber die, die, überall, die, die äh.
0: Matrik, die ist ja, das ist ja eine wichtige. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was so gerade im Zusammenhang jetzt mit der ähm, Corona-Situation und so weiter, jetzt kommen diese ganzen Datenschutzthemen ja auch noch mal wieder äh, mit zum Tragen. Also, ähm, das, ja, man muss es, man muss es den Leuten gut erklären. Und, ähm, also, also, ich bin so der Meinung, man muss den Leuten viel zutrauen und möglichst wenig zumuten und ähm, dann kommt man am weitesten. Und also ich finde diese Diskussion, ich habe das auf Clubhouse die Tage auch mal gehabt, ähm, da ging es genau um diese Frage, Mensch, sind die Leute eigentlich bereit und äh, gerade wenn irgendwas Neues eingeführt wird, äh, sind die denn auch offen dafür und so? Und ähm, da war das so ein Beispiel, das war irgendwie so, so ein sehr großes Unternehmen, wo dann irgendwie dann doch, ja so also die erstmal so die Bereitschaft ähm, dann bei, bei so einem neuen Thema mitzumachen geschaffen werden musste und so also ich erlebe das tatsächlich so dass die ähm, dass viele gerade in der Zeitarbeit dass die Mitarbeiter eigentlich drauf warten ja, die wollen die wollen schneller sein die wollen moderner sein und äh, da wo ihnen dann irgendwie solche Lösungen dann wirklich bei der Arbeit helfen und das auch noch einfach zu bedienen ist da sind die echt happy und ähm, Gut, WhatsApp ist halt so eine, so eine Sondersituation, ne, weil, es, weil es fast alle benutzen, aber so im Arbeitskontext einfach eine, eine schwierige Geschichte ist. Aber also, so, ja, diese Mechanismen selber, die sind ja, die sind ja unersetzlich.
1: Ja, ich habe dazu jetzt eine Podcast-Folge gemacht und musste mich dann auch ein bisschen zurückhalten, was Datenschutz etc. angeht. Da bin ich halt kein Experte, aber ähm, es hat eine gute Marktakzeptanz und das ist immer wichtig für Tools, die eine gute Marktakzeptanz hat. Die müsstest, musst du auch einsetzen, weil das fordert der Markt. Dann kannst du den größten Bereich auch abdecken. Und gerade wenn du jetzt keinen Satz machst, jetzt nur mit Telegram, dann musst du halt gucken, dass du die Leute dazu bekommst, sich auch Telegram zu installieren. Ich habe es bei mir nicht drauf. Brauche ich auch nicht, ich komme mit WhatsApp gut klar. Also schaff keine neuen Probleme. Und jetzt, wo WhatsApp mit dem Messenger Facebook und Instagram auch verbunden ist, ja, das wird sich schon durchsetzen und äh, die werden auch gucken, dass sie diese Datenschutzthemen weiter in den Griff bekommen. Aber derzeit haben wir andere Themen mit Corona als äh, das, ne?
0: das. Ja, absolut. Aber tatsächlich ist ja der ähm, der der Weg nach vorne ist ja irgendwie klar. Das äh, sag mal, dass die Digitalisierung ist ja nicht aufzuhalten und es ist ja auch im, im Idealfall hilft sie ja auch viel, weil sie es einfacher macht. Und das ist so ein bisschen das, was ähm, wo gerade in der Zeitarbeit auch so da bewegt sich langsam was aber in, vielen, in vielerlei Hinsicht auch noch nicht schnell genug. Also sag mal, wir sind noch in, in der Situation, dass viele Unternehmen so in ihren operativen ähm, Prozessen, also sei es im CRM-System oder im ERP-System oder im äh, Bewerbermanagementsystem so in Inseln unterwegs sind, sodass dann halt auch viel Zeit drauf geht, dass ich A, Daten A irgendwie be- auf der einen Ebene bekomme, dann irgendwie kopieren muss woanders hin und so. Und das sind ja Dinge, da sind wir noch ein bisschen hinterher, möchte ich mal sagen, im Vergleich zu anderen Branchen. Die Im E-Commerce, da, da geht es mehr darum, dass man dafür sorgt, wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Interessent auf eine Website kommt, dass ich je nachdem, wo ich ihn herhole, dass er ein völlig anderes Benutzererlebnis bekommt und dementsprechend dann halt eine höhere Kaufwahrscheinlichkeit hat. Das gibt es auch in Bezug auf Recruiting schon. Ja, da kommen dann, ähm, dann kommt dann eben über eine eine Kampagne, kommt ein Kandidat und äh, je nachdem, was ich im Grunde entweder vorher über ihn weiß oder wie er sich dann auf der Website verhält, kriegt er halt andere äh, Dinge präsentiert, um letzten Endes dafür zu sorgen, dass er dann seine Bewerbung wirklich abgibt, dass er sagt, nee, finde ich super, hier möchte ich hin. Und ähm, also, da, da ist der Unterschied zwischen dem, was technisch möglich ist und dem, wo Zeitarbeitsunternehmen an vielen Stellen noch unterwegs sind. Das ist eine riesen, riesen, ähm, ja, ein riesen, wie sagt man, ein Abgrund. Also eine digitale Kluft dazwischen. Ja,
1: okay. Ähm, Hartmut, abschließend, hast du nochmal zwei Tipps? In Bezug, Du bist ja auch Experte für Digitalisierung. Zwei Tipps für Digitalisierung, wie sich die Zeitarbeitssysteme da besser aufstellen können oder worauf sie als erstes achten sollten, wenn sie mehr Digitalisierung bei sich umsetzen wollen. Das ist ja so ein Buzzword. Digitalisierung hörst du ja an, an allen Ecken und Kanten, aber keiner kann sich so richtig was darunter vorstellen, wo fängt Digitalisierung an. Ist es das schon, wenn ich einfach nur meine Daten jetzt einscanne und auf dem Server ablege und nicht mehr in Papierform habe, ist das schon ausreichende Digitalisierung? Aber es geht ja da, glaube ich, schon ein bisschen um mehr bei der Digitalisierung, die man meint, die jetzt auch gerade gefordert wird.
0: Ja, sowieso. Und ähm, da hast du vollkommen recht. Da muss man, es gibt so viele Disziplinen da drin, dass man sich schon äh, erstmal darauf einigen muss, wovon reden wir jetzt eigentlich gerade. Ähm, aber sag mal, das, was die Unternehmen auf jeden Fall machen sollten, ist sich darauf einstellen, dass sie jetzt in eine Phase kommen, wo sie häufiger mal Sachen anpassen oder häufiger mal neue Dinge mit dazu nehmen, Weil ähm, das, das jetzt darauf warten, dass jetzt irgendwie ähm, der eine Softwarepartner, ähm, den man vielleicht irgendwie in den letzten zehn Jahren, ähm, mit dem man zusammengearbeitet hat, dass der automatisch auch der richtige Partner für die Zukunft ist, das, das muss sich zeigen. Und insofern brauchen die so ein bisschen mehr Bewegung und äh, auch ein höheres Interesse für das Thema weil es nicht sein kann, dass man ähm, die Zeit seiner Mitarbeiter äh, dafür einsetzt, dass sie äh, sag mal, an mehreren Stellen die gleichen Dinge tun, anstatt dafür zu sorgen, dass die Daten ähm, ja, automatisch von A nach B hüpfen und die Mitarbeiter dann mit den Daten ähm, ja, mehr Geschäft machen und eben mehr, mehr Leute ranholen. Also von daher ähm, es ist es ein bisschen eine Frage der Haltung, wie gehe ich darauf hin, wie gehe ich darauf zu? auch so ein, ähm, so ein Finden der richtigen Leute, die das im Unternehmen voranbringen können. Da sind auch vielleicht mal ganz neue Leute, denen das, man das vorher gar nicht zugetraut hat. Und ähm, ja, und dann immer davon ausgehen, ähm, so diese Perspektive zu nehmen, die Daten in den Mittelpunkt zu stellen und nicht nur den Prozess. Also in, mittelfristig wird es tatsächlich so sein, dass die Prozesse immer mehr den Daten folgen. Das kann man an dem Beispiel von diesem ähm, von diesem, diesem äh, website ähm, also von dem abhängig, von von dem, was der Benutzer ist, wer der Benutzer ist, was er tut, was er präsentiert kriegt, da kann man das ganz gut dran erkennen. Ne? Weil letzten Endes kann man ja nicht, äh, das kann man nicht vordenken, sondern das muss das System automatisch dann quasi umsetzen. Und da muss man dann wirklich ähm, wissen, was kann man mit den Daten eigentlich machen. Mhm. Das kriegen die Unternehmen aber hin. Da gibt es genug Leute, die das können.
1: Ja, das äh, glaube ich, aber die muss man natürlich auch finden und auch immer ja suchen, weil ne? also ja. die den Weg nicht zu dir finden. Ja, Hartmut, vielen, vielen Dank für deinen Input, für deine Impulse. Ich glaube, Geomapping-Zeitarbeit ist auch ein Tool, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Da müssen wir nachher nochmal sprechen. Gerne. Dass wir da auch mal gucken gerade. Da können wir vielleicht noch ein bisschen Feinabstimmung machen. Das würde mich freuen. Das interessiert mich dann nochmal. Hartmut, wie können meine Hörer, meine Hörerinnen mit dir Kontakt, oder muss ich auch divers sagen? Habe ich auch ein paar diverse? Ich weiß es nicht. Also geschlechtsneutral, transgender, jeder,
0: jeder willkommen, also jeder, alle, alle Menschen willkommen. Und ja. ähm, von daher ähm, am einfachsten ist es tatsächlich ähm, dann äh, mir entweder eine E-Mail zu schreiben, lürsen.lürsen.de, über die Website lürsen.de zu gehen. Ähm, da sind auch die Informationen über das Geomapping ähm, dann zu finden. passen bei der Schreibweise, ne? Ja, 2E, 2S, etwas kompliziert, nicht verwandt mit der Lürsenwerft, ja. die, die im Norden vielleicht bekannt ist. Aber also genau. Das
1: ich verlinke es auch in die Shownotes, klar. Das äh, mache ich natürlich auch. Ja, Hartmut, vielen Dank. Das wird jetzt sicher ein Tool sein, was vielen hilft. Damit wirst du, glaube ich, auch den Markt revolutionieren, weil sowas gab es vorher noch nicht, meines Wissens. Und äh, da vielen Dank für dein Engagement. Ich freue mich, äh, bis zum nächsten Mal. Wir hören und sehen uns. Bleib gesund. Setz Leasing, Baby.
0: Gleichfalls. <lacht> Mach's gut. Bald. Ciao. bald. Daniel.